0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao Masculinidade Negra, o podcast que vem aqui para trocar uma ideia com você sobre todo esse universo do homem negro e de como é né, viver nessa terra Brasilis e nesse episódio a gente gostaria de falar aqui um pouco sobre sucesso. Como é que a gente lida com o sucesso do homem negro? Né? Desde a nossa capacidade de sobrevivência, que nos traz aqui, nos permitindo ocupar alguns espaços, até as conquistas, de fato, que a gente tem na vida. E para abrir esse maravilhoso episódio, hoje eu vou de O Kim. Fala aí, O Kim, dá uma introdução para a galera do que é isso. É, cara, é um tema
1: sempre curioso, porque a gente está acostumado a falar muito sobre o estado de desespero, né? de sofrimento. Toma empresa, a gente nunca para para falar sobre pô quais modelos de sucesso que a gente tem, é que a gente entende como sucesso, né? a gente sempre e aí quando a gente fala sobre isso muitas vezes a gente sempre tem, toma um modelo de sociedades não negras ou de pessoas não negras ou esperado para pessoas brancas e aí isso é um problema muito complexo que a gente desenvolve e aí a ideia é exatamente essa, falar assim aí como é que a gente encara o sucesso, que é sucesso para a gente, tá ligado? Como é que a gente mensura isso? É, eu gosto... E aí, tipo, vamos começar logo metendo o pé aqui. Você tem lá Jay-Z e Beyoncé e Jay-Z, aquele puto empresário foda, mas todo mundo sabe que Kanye West é o, é o homem negro mais rico da história dos Estados Unidos, entendeu? Mas a pergunta fica pra vocês. O dinheiro de Kanye West vence o sucesso de Jay-Z? Interrogação. Fica no ar. Vamos pensar sobre isso juntos aqui.
2: Ainda não sou capaz de opinar. Em relação de a qualidade, Alê, chegou fácil na sua mão agora. <risos> eu, não sou, eu não sou capaz de, de poder formular uma opinião em relação a, a, a esse sucesso, mas eu acho que se você for comparar em relação de como a pessoa tem se projetado na mídia, Jay-Z tá ganhando por conta disso. Kenny West, tudo que ele fizer, falar ah, vou bater pau, vou aplaudir sim, ele fez merda, fala então, mas tem um contexto. Que ele fez isso. Aí. Não é bem assim, sabe? Tem
0: nunca que... erra, nunca que... erra.
2: <risos> Tem que... Mas assim, é, é realmente uma coisa bem é, a gente estávamos conversando aí até antes de começar e, e, e eu fico imaginando em relação a filmes, as coisas que a gente vê, a gente até citou, e se e se o Will Smith tivesse feito Matrix, se ele não tivesse rejeitado e isso, imagina. Como a gente teria visto, sei lá, quando chega o Wakanda, a gente não ia estar tão surpreso. Aí a gente já tá, porque é toda uma sociedade, aí no caso é toda uma estrutura social criada, mas talvez o Wakanda tivesse surgido antes, sabe? É um filme falando sobre isso, tivesse surgido antes. Então é muito engraçado, porque essa questão do sucesso ainda tá sendo um tanto desconstruída e vamos ver como é que vai ser esse
1: é, é engraçado, mas não é, né? Porque se você pega lá e vai olhar Real, Matrix Exatamente, porque se você vai lá Ver Matrix na Real Zion é uma cidade majoritariamente de pessoas pretas Tá ligado? E ninguém Traz isso, isso nunca aparece na bagaça Mas resistiu Se a mensuração De sucesso é resistência E perseverança, Zion ganhou <risos>
0: <risos> Mas é, é engraçado isso, né? Como a gente começa a criar nossas, essas, nossas referências aqui, então Zion, Wakanda, Zamudra, né? É, é engraçado como a gente olha. Para essas cidades que na sua maioria são apresentadas como fictícias Mas quando a gente faz um paralelo com o universo não negro As cidades são reais, né? Elas existem Estão aí disponíveis, vendem ingressos, aceitam turistas E essa perspectiva sempre me incomodou um pouquinho né? Quando é para contar nossa história com algo fictício e aí, eu não a coisa existe, você pode ir lá visitar, abraçar o Mickey Então assim, é uma reflexão que eu costumo fazer Mas, sucesso, Jay-Z ou Kanye West? Vou colocar mais
2: uma pessoa aí também, que tá de lado ultimamente Mas olha aí, falando em sucesso, construindo a cidade dele Opa, aí eu vi vantagem. Aí
0: eu vi vantagem. Econ, eu tenho a oportunidade de dizer aqui em primeira mão: troquei ideia na balada, gente fina. tá, E é verdade, em Portugal, Lisboa, ano era 2019, Web Summit. Eicon foi apresentar a moeda Econ no evento, fez três ou quatro palestras lá, falando sobre a cidade dele. Podem pesquisar lá: Econ.org. E aí, o que acontece, cara? Porra, o cara é fantástico. Quando eu vi aquele negão lá, eu fiquei, porra, esse cara é fantástico. Ele já, já foi o um afeto, agora ele é a renda, ele é o um sucesso, entendeu? Ele tem a soma dos dois lados, então eu tô votando com aqui nessa enquete, só pra deixar claro pra vocês. né, Cara, Jay, -Z, porra, <risos> você citou o cara. Iacon, esquece, esquece. É, Primeiro, não, mas, mas Iacon africano parada... não, entendeu? É, mas eu
1: tenho uma, tenho uma questão importante aí, velho. Velho. E aí vocês já estão percebendo que esse, que esse episódio ele é diferente, porque ele é muito mais dialogado que aqui a gente tá falando sobre a gente, tá? ele é sucesso. Pô, é, a é história da minha é nós, área,
2: mano. pô. É. É, já era. O sucesso, até coitando você, em relação a esses três que a gente citou, que são pessoas ali que tiveram parte da vivência delas, principalmente nos Estados Unidos, é que esse sucesso, principalmente também da pessoa negra, ele é sempre muito atrelado a dinheiro. Você só uhum. vence na vida... Se você tá rico Porque é o é, é, é um negócio que vai te diferenciar De qualquer outra o Jay Simpson exemplo, não era, não era um homem negro Ele era OJ <risos> Sabe? Ele, era outro... ele tá em outro patamar
1: É ah, Mas você Vou dar uma Por que, é que eu tô falando desses dois a priori? Porque tipo Jay-Z Ele se coloca enquanto Um cara político Consciente da, Do lugar onde ele vive então, se você pega lá, por exemplo, é, The History of O.J., a música, ele vai falar explicitamente isso, velho. Foda-se esse negócio de viver rico e morrer pobre, tá ligado? Porra nenhuma, tô aqui deixando um legado pros meus filhos. Essa lógica de família é algo muito da hora, tá ligado? Em, em termos do que a gente vale enquanto sucesso pra gente. Que a gente vai falar assim, ó, seus pais, fala, ó, tem que estudar pra ter sucesso na vida, conseguir é, ter uma vida boa, família, perere perere a, a nossa relação tá muito nesse processo de comunidade eco automática ele transcende isso aí para uma escala muito maior lógico saca é outro patamar mas eu gosto muito do discurso do Jay Z porque ele toca o eu de todo dia eu fico pensando assim ó eu não sei quando é que eu vou conseguir construir uma cidade com o meu nome você ligou mas eu sei como é que eu consigo gerar um processo de acúmulo de bens não só financeiros mas também culturais para os meus filhos se ligou? Ou que deixar para o sobrinho, ou até mesmo pensar, tipo, daqui a uns anos, por exemplo, quando o Igor vira pó, tá Ele regressar aos ancestrais, tem lá uma fundação, Igão, se ligou? De literatura e negócios. Vai, é,
0: olha só que coisa linda, tá vendo aí apontando? Já vou construir, espero chegar num acrônimo bem bacana sobre isso: Fundação Igão de Literatura e Negócio. Vamos, em breve a gente vai ter uma sigla para isso, tá, gente? Mas engraçado essa perspectiva de, de análise do, do sucesso a partir da, da questão financeira também, né? Porque eu acho que a gente não pode deixar de, de refletir que é uma oportunidade talvez, né, pelo menos de nós três aqui, acredito que seja na nossa, na nossa geração, meu pai não teve a oportunidade que eu estou tendo agora de refletir sobre isso pensando em deixar coisas, né? deixar um legado financeiro, deixar alguma herança, deixar um caminho mais construído para quem vem depois. É, ainda é muito recente isso para mim, às vezes eu sinto até um peso relacionado a isso né? na família, falou falo, caramba, sou eu então. É, é o tio que tá tentando É o tio que saiu de Salvador, tá em São Paulo Qual a resposta? É minha? Ninguém me avisou, tô de titular nesse jogo E eu queria saber de vocês Acontece isso? Vocês já estão na segunda, terceira geração Só pra gente conseguir compartilhar aqui Acontece <risos> Porque
2: principalmente eu, eu, Olhando aqui, né Eu fui da minha família Eu sou o primeiro a me formar uh, Na universidade Então, é... Não é dito, mas a gente também acaba se colocando um pouco nessa questão, né? Porque a gente quer servir como modelo para os nossos primos, a galera mais nova, os nossos sobrinhos, para que eles façam. Olha, é possível, sabe? Esse caminho aqui ele foi trilhado justamente. O que os nossos pais fizeram, o que eles abdicaram, todo o suor deles ali foi justamente para a gente poder dar ali e, e poder se formar ou poder construir, construir alguma coisa até porque para eles é, pelo menos ali para os meus pais principalmente para o meu pai quando eu vejo essa questão de sucesso é muito isso sabe é você também ter algo para você deixar para as pessoas ali que são com você, o que você vai passar é, é, com isso, sabe, então eles construíram todas essas, essas coisas, me deram todo o ambiente, o espaço, esse ambiente seguro para que eu pudesse estudar, para que eu não precisasse trabalhar enquanto eu estudava, tanto que eu só comecei a trabalhar realmente só depois que eu terminei o ensino médio, porque o meu pai, Deixou de estudar, minha mãe deixou de estudar Minha mãe ainda foi até um pouco mais Ela foi, eu acho que até oitavo ano E, e aí ela é, Hoje é nono ano E aí ela parou, o meu pai ele parou na quarta série Porque aí tinha que trabalhar e tinha todas as complica, as complicações Em relação ao racismo na escola De, de professor e tudo mais Então assim para eles o fato de eu Ter me formado Já era o sucesso sabe, eu pô, ainda fiz uma faculdade, o tipo, caramba, então você traz isso, tanto que foi, é uma dificuldade para mim, que hoje não é tanto, diminuiu bastante, mas eu com uma DT eu tenho 27 e eu, eu não tenho uma casa, eu não tenho um negócio, sabe, Esse, essa, esses outros acúmulos, porque já você é a pessoa que na idade dos seus pais eles estavam fazendo tal coisa... Como que você não está fazendo isso ainda? Sabe? Então tem todo um contexto diferente... Então essa coisa de sucesso para mim... É algo que tem mudado bastante... De não ter muito essa questão da do, do material... Por si só... Mas principalmente de viver bem... Sabe? Poxa, o que, que eu tenho hoje... Ainda mais principalmente nesse momento doido... Que a gente ainda está... <risos> em pandemia... Covid-19... Sabe? toda essa questão que é que é sucesso nessa questão de Poxa você vive bem você tá com alguém que você acha legal que essa pessoa agrega na sua vida quem são essas pessoas que estão ao seu redor o que você faz a sua ocupação é é é, é bacana sabe você se orgulha de fazer isso que você faz então eu tenho trazido até mais para esse lado do que só da questão material eu tenho
1: uma história bem diferente da maioria das pessoas pretas que eu conheço, porque assim, eu tenho. É, eu, eu teria que separar as duas famílias, maternas e paternas. foi família paterna, eu sou a quarta geração de Brasil e a quarta geração no ensino superior. É louco porque, assim, na minha família, da minha família é, Os filhos do meu avô, os que não fizeram faculdade são os mal vistos. Saca? Porque, tipo, a oportunidade de todos Você tinha. Eu tinha aquele tio que era chamado do Barãozinho Playboy que não quis fazer faculdade porque queria ganhar dinheiro e fazer outras coisas, mas tinha oportunidade para. Eu, meus primos, por exemplo, eu consigo, eu consigo contar em uma mão quem são os primos que não fizeram o ensino superior. Quando isso joga para E aí, isso é, é bem diferente assim, porque até as conversas que eu tinha, por exemplo, que eu batei com meu avô, eram conversas de um requinte e de uma expectativa pelo meu desempenho intelectual fudido, do tipo... Ele tava lá com a para pra eu ler pra discutir Com ele, eu na pré-adolescência
0: Caramba
2: <risos>
0: É,
1: velho, seu Gerson era nesse nível E aí depois veio isso, tipo assim Eu herdei o nome dele A expectativa da minha família paterna É que eu seja automaticamente Alguém que leva O Gerson, o nome Gerson Pra outro nível Porque tem uma expectativa Em torno disso, aí não bastando isso Meu pai era um filho dele Era um irmão muito querido então, assim, a... tanto que quando eu tive o meu filho, o Gabriel, me perguntaram... Ah, por que não botou o nome dele, Gilvan, pra ficar também neto? Então, Gerson também. Eu falei, porque eu não quero largar essa bomba nas cordas do moleque. Porque eu sei o que foi passar por isso, tá ligado? E aí, na minha família materna, não. Minha família materna é uma família muito mais... É típica, né? De Brasil. Então, a minha mãe, é, ela já ensina superior e tal... Os dois meus dois pais tinham ensino superior Mas minha mãe foi a, a primeira da família dela A ir o ensino superior Então já é um passo anterior Do que a gata tá passando hoje Então a, o ambiente no Cresci já era um ambiente Onde eu não tinha alternativa Que não fosse pensar automaticamente Na graduação você ligou? E era é aquele rolê ó, Você tá estudando nas melhores escolas que a gente pode colocar você Você tá tendo acesso a cursos de idiomas é, A... Qualquer, qualquer parada assim Você não precisa trabalhar Ao mesmo tempo que tinha cobrança Mas você precisa de, de assumir uma postura de independência Então eu não precisava trabalhar Mas eu trabalhava porque eu queria ter uma graninha ali Tipo, eu tinha mesada, velho Eu sei que é isso Não é, não é a, um, a média da Estamos galera Estamos
0: aqui ouvindo a história do Carlton Banks <risos> Brasileiro. <risos> o nosso convidado
1: especial Então, quando, quando, eu, quando eu, é, Sabe aquele O especial do David Chappelle Quando ele fala Que a gente tava lá no meio dos rappers e tal é, Rolou um carro aqui, gente Quando ele tava no meio dos rappers Os caras falaram assim, porra, sabe como é, velho Lá no The Roots e tal Lá na favela, lá na comunidade Pá, ele o old man, Fala, é isso aí, velho E ele disse assim Mentira, gente eu era, eu, Meus pais ganhavam bem o suficiente Pra eu morar Igual a qualquer branco que não tinha dinheiro <risos> ligou? Mas ele morava em um bairro de classe média Saca? Ele foi pra escola muito boa E ele falava assim Mas eu nunca fiz questão de, de apontar isso Porque era interessante que a rua me validasse ele, falava, ele fala sobre isso Então é uma parada muito fora Que também se pegar esse estereótipo Ele falou assim, não eu vou vestir essa Porque como é que eu vou ganhar? notoriedade na rua e nos caras se eu falar que eu fui criado com leite e pera.
0: Eu preciso de respeito, né? Porra. Eu... O Murilo Couto brinca muito com isso, né? Dessa coisa de ele não ter tido uma vida triste e tal, e ele fala como é que eu sou rapper, meu? Como é que eu vou ser um trapper, né? Como é que eu vou ser um comediante que teve tudo bom, nunca faltou nada, nunca passei de onde é um que eu estraio? Eu nunca morei num bairro, eu sempre estive dentro do condomínio e tal, então assim isso acaba acontecendo, essa validação da rua, né? De como as coisas, né? deve de fato ser, se você quer contar uma história daquela galera e fazer rir, se você não é validado pela galera, esquece e essa carreira
1: era, né? <risos> e, e aí é. tem uma parada sobre sucesso que é curioso, pô, porque se a gente vai falar sobre recorte, por exemplo, cultural é inegável, mano, que a, a galera preta, tá ligado, tem uma bagagem, tem uma riqueza que é fora de série entendeu? mas se a gente for pro financeiro, a gente tem de ignorar que existe, existe, sempre existe na história do Brasil também, pessoas pretas com dinheiro saca? É, são histórias menos contadas, menos conhecidas. Em São Paulo Sim. tem a gente sabe do Clube Ofeu, que é a elite financeira preta de São Paulo, tá ligado? Os caras faziam bailinho, pá, esse negócio. Vou dar dois exemplos. Um outro exemplo interessante é o Barão de Guaraci, Guara, Guararaciba. Se ele quer. É, é, foi um dos primeiros banqueiros do Brasil cara preto, velho. Tanto que a família Guaraciba, se conhece alguém aí, tá ligado? Os caras falam assim, ah, não, mas o meu bisavô era negro. De fato, o cara era preto, mas aí, só casou, casou com a mulher branca, os filhos também foram a esquema, e a família Guaraciba tem outro rolê. Mas o cara tinha fazenda de café. Você tem noção? O cara tinha uma casa na frente da casa de Dom Pedro, em Petrópolis, velho. de Pedrinho. Vizinho de Pedrinho. Mandava a Pedrinha na janela e falava assim, e aí, Pedro, tá? Tá precisando de açúcar? Pera aí que eu vou levar o açúcar pra você. <risos>
0: Pedrinho é um chato, revoltado pra caramba, não sabia se ficava no Brasil, se voltava pra Europa, aquela coisa, né? Bebia, ia chorar lá em casa. Mesmo. Não, é Pedro II, meu irmão. Pedro o intelectual, vida. tá ligado? O intelectual. Ah, ah, estourado. É. Em casa
1: direto. Tipo, ia lá pegar um livro na minha biblioteca. Mas <risos> <risos> seu então, quando a gente fala sobre isso, é também revi reviver essas histórias e falar assim, velho, também é um mito, tá ligado? Que a gente, não tem, a gente não tem grana, que a gente não pode ter grana, que a gente não pode, inclusive, aceitar o sucesso econômico quanto a consequência natural do nosso trampo. Perfeito. Porque senão a gente fica a acreditando que, ah não, eu, se eu ganhar dinheiro, automaticamente eu vou deixar de ser qualificado enquanto pessoa preta, porque o ser preto tá relacionado à pobreza, velho? Saca? Por quem? Não é pela gente, mano A gente tá na esquema de prosperidade
0: Com certeza, Saca. com certeza Então esse
1: score é foda E, e aí só é, Concluindo, então tipo, quando você fala sobre a pressão Por causa desse histórico que eu tô falando Eu tenho uma pressão absurda, tá, De deixar uma quantidade ou oportunidades Ainda melhores pros meus filhos É, você É o nível de minha família, por exemplo, velho Eu não sou nem a primeira pessoa a ir pra pós-graduação Em nível de mestrado Tá, eu fui o primeiro a concluir doutorado, velho Mas assim, minha irmã tá vindo aí no mestrado também Eu tenho uma prima que concluiu o mestrado agora eu Tenho um primos também que tem mestrado E pessoas pretas
0: Sim, Você é isso viu? aí, ocupando os seus espaços ali E que isso se torne cada vez mais comum, né, cara? Acho que é o, é o tipo da ideia que a gente tem que passar também Pra não se abraçar na história triste, né? Quem tem, tem E, claro, pode contá-la mas você não precisa se amarrar a ela. Quando eu falo da, da pressão que acontece, pelo menos do meu lado, né, às vezes eu, eu brinquei aqui essa coisa do, pô, está no time titular, é você que tem que puxar isso. É porque na, na minha família teve assim, uma construção mais, mais pobre mesmo. Eu não tenho esse histórico do ponto de vista educacional. Né? Então, da parte do meu pai, era uma questão... O meu pai, ele é uma mistura, uma mistura, né, a família dele tem uma coisa de caboclo, né, caboclo mesmo, então, é aquele negro, né, que, que tem relação com, com os indígenas ali da Bahia, da, do, do interior do Recôncavo Baiano, então minha avó era aquela mulher do cabelão preto, lisão e tal, e o meu avô já era aquele negão, 1,90m né, boninha de lado, todo descolado é tanto chavoso. que a primeira é tanto que a primeira profissão do meu pai, que ele, que ele aprendeu né, com o pai dele, foi vender roupas e fazer uma espécie de alfaiataria ali, trabalhar com aquilo na feira porque já era a profissão né, uma das profissões que meu avô tinha mas meu, meu pai, ele Teve aquele, aquele boom do polo petroquímico. Ele pegou aquela oportunidade ainda adolescente, Sim. né? E aí conseguiu ir para Salvador saindo lá de Muniz Ferreira, Nazaré das Farinhas, ali a terra do Vampeto. Conseguiu ir para Salvador por meio do Polo. O polo trazia esses meninos para trabalhar em cargos inferiores. Só que ele passou 34 anos dentro do polo petroquímico até se aposentar. Então ele foi crescendo ali, nos cargos operacionais e tal mas tem uma coisa negativa nisso, que enquanto você consegue o sustento muitas vezes você não estuda também, você já tá com a sua função né, então ele conseguiu tudo dentro do polo, subiu de função, era um cara muito querido nunca saiu nas várias baixas e vendas que a empresa tem, polo petroquímico de Salvador, o Gerson deve saber aí que tem vários nomes, as empresas vão mudando uhum. entra um grupo, sai o outro, ele ficou por 34 anos, mas não estudou, não foi o cara que buscou o estudo, a não ser os cursos internos que fariam ele melhorar na profissão, ficou no operacional, né? Por outro lado, minha mãe já tem uma história diferente, porque é de origem mesmo de, de escravos, né? então a, a avó da minha mãe tem esse histórico uma, uma mulher que morreu com acho que 106, 107 anos É tanto que minha mãe tem uma tia hoje que já tem mais de 100 anos também Tá super guerreira lá andando, trocando ideia da cidade né? Também lá de, de Nazaré das Farias e tem esse histórico mais difícil mesmo né? Meu avô parte de mãe um estivador da, da fábrica de Dendê, da lei de Nazaré e depois de farinha e tal, mas um cara que tinha problemas com álcool, né? e aí aumentando a família cada vez mais, acho que na família da minha mãe são 14 né? irmãos, sendo que outros filhos né? acabaram por morrer, e a minha avó, uma dona de casa, cuidando do lar, também com a origem né? mais indígena, uma, uma questão né? de, de encontro ali, daquela família, mas uma família muito pobre, né? tendo muitas dificuldades, e aí a minha mãe teve, ela não é a mais velha, ela entre as mulheres, é a mais velha, mas tem irmãos mais velhos, e os irmãos vieram inicialmente para a capital, né, então saíram do interior, foram para a capital, só que a minha mãe decidiu estudar, então ela todo o esforço, começou a trabalhar muito cedo, com sete anos de idade, tem uma história aí para contar, que dá um podcast só disso, né, a preta é fogo, essa assim é minha, minha inspiração, mas com esse esforço, ela só, sempre pensou em estudar, e diferente dos irmãos, ela conseguiu se formar, e aí no, no, tinha aquele magistrado, né, que quando você começava magistério. a dar aula... Magistério. Magistério. Começou a dar aula, e aí ela deu aula, e aí conseguiu com essa verba da aula entrar, inicialmente no curso técnico de enfermagem, que era a área que ela queria, né, e depois seguiu carreira na área da saúde, hoje ainda, né, enfermeira aí tentando a vida nessa, nessa fase, ainda dando tá nos plantões dela aí, pela cidade de Salvador, da velha guerreira. E aí o que acontece? Ela buscou o Estudo e por meio disso eu já percebi que isso trouxe uma diferença na nossa família. Quando o Gerson traz essa visão da pressão pelo estudo, eu senti isso em casa. Não sentia tanto do meu pai que é aquela coisa de, de trazer, né? De CD falar: Não tem a verba, não vai passar fome, tá tudo certo. Vai para a escola, vou dar esse suporte mais financeiro. Eu tô aqui, né? Meu pai tá presente em casa até hoje e a minha mãe já no outro lado era, não, mas estuda, faz diferente, o estudo transformou a minha vida, eu, hoje você percebe o que eu consigo fazer, eu consegui ter minha casa e tal então foi o estudo que me trouxe aqui e trouxe sempre esse estímulo né, então é algo muito importante quando a gente tem a oportunidade de ter alguém que acessou o estudo né, ainda que com dificuldade mas que consegue mostrar o bem que isso pode fazer a quem vem depois, né, porque uhum. Hoje, na, na minha família, além da minha mãe que conseguiu acessar o nível superior, temos eu e minha irmã. Né? E não tem mais ninguém que venha depois de primo, de tio, mais ninguém. A galera nem conseguia, na maioria das vezes, concluir o segundo grau porque aí entrava uma questão de gravidez na adolescência ou da parte, né, do, dos meus primos, o um envolvimento, né, com álcool, futebol, aí quero ser jogador de futebol, vou nessa carreira com 25 anos, você percebe que Neymar tá tentando ser campeão do mundo e você ainda tá jogando na base, né? E aí você fala: não vou ser jogador de futebol", mas é tarde mais se eu perceber isso. E a galera não estudou, não, não quis isso. E teve essa, essa história de se entender, né, caramba, o estudo pode te levar à frente, você deve desejar isso, isso pode sim de alguma maneira colaborar né, com o seu sucesso, mas não foi ainda, na minha geração conversando ali, estando né, nas ruas com os pares, meus grandes colegas, amigos de infância uma coisa muito comum, tinha mais histórias parecidas com a minha lá do que a gente que tinha um pai com a formação uma mãe com a formação, né? e a gente percebia a diferença que essa família tinha é, nitidamente, assim de ah, brigas, escândalos, as coisas que vão acontecendo e aí você vê que as famílias mais tranquilas tinham alguém em casa que tinha uma formação superior, que dá uma orientação diferente aos filhos isso foi importantíssimo para afastar das drogas e de outros caminhos que a gente sabe que é muito pesado, né? tá sempre ali do lado, vacilou a galera mostra e foi, foi muito importante e hoje eu sinto isso Sou muito grato a tudo isso Mas tenho sim, de certa forma Eu me sinto um pouco na responsabilidade De trazer essa visão De tipo, olha, dá certo sim Depois daqui teve esse caminho Fui eu que participei, eu que fiz isso Já tá um pouquinho mais construída a sua estrada né? Então, por exemplo Eu vejo várias famílias aqui que o pessoal saiu Do, do Nordeste e veio pro Sudeste No meu caso, né, na minha família Eu sou esse primeiro né? Tem outras famílias que já tem várias tentativas De tios, tias e tal eu sou esse cara, e às vezes eu dou risada disso, ele falou, pô, eu sou o tio de São Paulo, pra minha sobrinha hoje falou, é, eu sou esse presentes. cara exato, exato então, cara, a primeira Assim, a gente tem que ser muito grato e é uma delícia a gente poder hoje tem um espaço como esse que nós estamos aqui do, do podcast para trocar essa ideia né porque é sucesso isso também a gente tem que entender sabe é chegar nessa fase da vida e poder contar cara então é isso é e é perceber, é
1: e é perceber <risos> é não é perceber exatamente isso velho que a gente tem muita história de sucesso e a gente não trabalha com a lógica da meritocracia equivocada. Quando a gente fala sobre sucesso, a gente tá falando sobre família, velho. Falando sobre a galera que tá ali conosco, tá ligado? No estímulo, no apresentar que tem possibilidade. Isso é muito a, da hora, A barra vai tá
2: ficando mais elevada. Porque ela uhum. começou antes de você, ela já fez tal coisa Eu sinto muito nisso que é, os meus pais eles fizeram justamente isso Porque eles não puderam, principalmente a minha mãe E apesar que assim, ela não pôde estudar Mas minha mãe, poxa, cabe cabeleireira, ela é foda, ela já foi para fora Ela estuda até hoje, muita coisa ela continua aprendendo E isso acabou e hoje eu consigo muito eu consigo perceber muito essa questão que ela tinha porque assim, o meu pai, por mais que ele goste meu pai é um cara muito inteligente, ele gosta de aprender, mas a experiência na escola para ele foi uma coisa muito traumática então para ele é uma repulsa o, o ambiente escolar, tanto que ele nem ia na escola escola é, quem fazia todos esse negócio era minha mãe, então sempre esse incentivo deles é muito bacana, porque aí poxa eu me formei, eu tenho minha irmã, ela Escolheu ir por outros caminhos, também ali um pouco é, na questão do, do mesmo caminho que a, minha, que a minha mãe. Mas, assim, o ambiente de, olha, você pode fazer isso daqui, você vai poder estudar você para poder focar nas suas coisas, foi dado. E, poxa, agora eu me formei, eu tenho as minhas sobrinhas. Sabe, eu sou, eu sou o tio que vai que vai ficar cobrando, sabe? Eu sou o tio que vai ficar, que é visto também como modelo de, poxa, se o tio, poxa, olha lá, ele fez tal coisa. Os meus primos também, porque ao mesmo tempo que os meus pais conseguiram criar esse ambiente, tem os meus outros tios que eu, que eu tenho que não puderam dar a mesma coisa para os meus primos, sabe? Então eu conseguia ver que, assim mês num colégio bacana e até então eu achar que inglês era é uma coisa muito comum para essas pessoas tivessem, e quando eu olho ao redor, hoje que eu vim para o Rio, principalmente, que é um, um outro espaço, as pessoas não têm, sabe? E isso foi uma coisa que, poxa, na escola tinha e eu também fiz um curso, mas eu estava muito da minha bolha e eu não conseguia perceber, sabe? Às vezes eu percebi dos meus primos porque são pessoas que eu tenho uma vivência. Mas saindo daquilo, não foi todo mundo que teve. E elas poderem olhar para mim, quando eu me formei e todo mundo ficou feliz, todo mundo se esforçou ao máximo para a gente conseguir pagar a formatura ali, para todo mundo estar tá presente, ou a maioria, pelo menos. Uhum. Poxa, isso é fantástico, sabe? E ver também os primos quererem conversar em relação, poxa, tava pensando em fazer tal coisa, um curso assim, ou, ou, ou determinada coisa, isso é muito legal. E eu sei que os filhos deles, ou caso eu tenha os meus filhos, ou até mesmo as pessoas que estão ao meu redor, a barra já vai ser outra ela já vai ser elevada, porque a gente já conseguiu chegar até aqui, então a gente não vai querer menos do que isso essas coisas podem acontecer, vai ser igual na família do Doquim, o pessoal vai ser visto com maus olhos sabe, tipo, ah, não tá querendo estudar o que, que é isso? Então assim, a gente vai sempre levando, pô, na próxima geração a gente vai ter mais alguém que vai conseguir alcançar mais, porque a gente já criou toda uma base a gente tem uma alicerce é. para conseguir projetar aquela pessoa porque, porra, o você poder estudar, você poder fazer as coisas sem se preocupar com o, que você vai, com o que você vai comer, sabe? Ou de você estar num espaço onde as pessoas não estão é, te agredindo ou fazendo com que você não queira estar ali. Então, assim, eu considero a história ali da minha família, que eu acho que tem uma, uma parte bem parecida em, em relação ao Igão, nessa construção aí de como as coisas é, elas foram dadas, bem parecidas e... E eu consigo muito olhar pra isso, e falar Poxa, cara, se isso não é sucesso Porra, o que, que é sucesso? Sabe? Porque olha onde eles chegaram eu vejo os meus pais quando eles queriam ter a casa deles, eles queriam ter o espaço deles, eles têm a carreira deles de, de fazer, sabe, meu pai é caminhoneiro, ele era cantor, ele faz as coisas ele gosta de fazer isso, porque ele gosta de conhecer as coisas, sabe, ele é um cara que ele morou um tempo no Paraguai e ele até hoje fala o espanhol que ele aprendeu ali, que seja poucas coisas e ele se orgulha disso sabe, então assim toda essa base que eles criaram faz com que eu possa pensar em que sucesso possa ser não só isso, como pode ser além disso, né? Não nossa questão material, mas é isso, sabe? Olha esse espaço, esse ambiente uhum. seguro, olha que coisa legal de você poder ter um final de semana que você não tá trampando que você tá com a sua família Porra, isso, Porra, é, sucesso isso é sucesso também então, sabe, que você sabe, poder que você chegar pode na sua chegar casa, na você, sua tem casa tem você tem a sua TV a sua ou TV, que às vezes que você não tem as suas coisas você tem o seu espaço, sabe aquilo sabe, é seu, ou que, que você tem, seja alugado mas você tem a sua tranquilidade isso também é sucesso e
1: aí tem um rolê que só pra entrar nisso aqui é uma coisa que eu acho que a gente valoriza pouco às vezes, quando a gente pensa nessa de uma ordem prática, falou da casa aí, né? Que é... Arquitetura Popular Brasileira. Tipo, favela. se ligou? Tem uma parada que é muito foda, velho. É a premissa de imaginar o seguinte. Quando o primeiro antepassado seu, da sua família, falou, adquiriu aquele pedaço de terra e falou assim... Pronto, meus filhos agora têm onde ficarem. Você ligou? é a galera fala assim... Ah, mas... Por que não ir ah, outro lugar? Porque ele vai se ele quiser. ele não vai ser obrigado. Porque aqui ele tem, ele tem um chão, só que ele pode fazer um puxadinho em cima, fazer um puxadinho no fundo, pá. É porque ele quer. Mas assim, agora a gente dá essa segurança, inclusive, pra isso. E cara, falar sobre sucesso é entender exatamente toda essa parada e não só pensar bilhões no
0: banco. Isso aí, ele... isso aí É
1: do cacete isso, velho
0: A gente começa falando de Jay-Z, Kanye West, É Claro que até pra quebrar o gelo e tudo Mas a ideia de sucesso é muito mais aqui, tá, gente? É pé no chão Não é o que você vê no Insta também, né? Então eu sempre falo que a, a qualidade de edição de fotos Tá muito na frente do alcance que as pessoas de fato têm na vida, né? Então não vamos nos guiar pelo Insta não Porque aquilo não é o sucesso o sucesso às vezes é muito mais simples né? e essa é uma delícia cara, você poder pensar hoje e falar, pô, escolhi o que eu quero estudar né eu tô tendo a oportunidade de colocar minha ideia em prática como é no caso desse podcast aqui eu posso hoje muitas vezes ali fazer um pedido numa comida que eu quero comer eu moro hoje no lugar que eu quero tá no, numa parada né, legal poxa... É sucesso, galera, é isso. Eu sei que a gente se cobra por outras coisas, então tem aquele sonho da casa própria, às vezes tem um carrão aí na frente e tal. Que se você almeja, se deseja aquilo, vai fundo, vai ali e consegue conquista também, né? Mas quando a gente olha para o lugar hoje que que a gente está e como é a nossa vida hoje perante as no, dos nossos pais, né? É uma geração diferente, outras coisas acontecendo, outro Brasil. Né? com outras possibilidades a gente teve do ponto de vista do mercado financeiro várias oportunidades e o dólar agora... Né? quase seis reais, aí você vê que aquela casa que não vale cem mil é um milhão né? e para você iniciar a conversa você tem que estar milionário ou vai dever eternamente para um banco então tranquilidade também com relação a esse momento, não fica se cobrando, tentando copiar algo que já aconteceu lá no passado porque isso é caminho para que você faça algo maior, faça algo diferente, mas também a partir da sua perspectiva, né, uma coisa engraçada é que a gente tem uma caminhada anterior a nossa, mas as pessoas também conduzem a gente até onde elas foram de certa forma, né? Chega um momento que, poxa, eu consegui enxergar até aqui, e você? Você que tá aqui, é adulto agora, o que é que você consegue enxergar? Onde é que você vai? E cara, isso é, é uma delícia é viver isso, é, é fantástico. É
1: isso aí, galera Ah, fiquei tão contente com esse episódio galera, que a gente pode até acabar aqui, tá ligado? <risos> no
2: ápice no auge da felicidade Não, não, não é, se, tipo,
1: a City gente... Punch
0: é, pra lá tipo, em cima, tá né?
2: É, é, velho. Tá auto-astral, pô. <risos>
0: Galera, é isso, é o que a gente quer é que vocês se sintam bem né, com esse episódio, ele teve essa natureza também de motivação e que a gente consiga aqui trocar essa ideia, tá todo mundo lutando e é importante vocês saberem disso, estamos atravessando um momento de pandemia que tá difícil para muita gente, nem todo mundo tem o privilégio que a gente tem aqui de sentar e se preocupar em gravar um episódio de podcast, eu sei que tem gente correndo atrás de outras coisas nesse momento muito mais né, importantes, mais relevantes, mas a gente tá aqui para abrir esse espaço, para trocar essa ideia para tirar um pouco do peso das costas Acho que cada um tirou um pouco do peso do outro Aqui também É um espaço de cuidado, né, velho? Fica mais fácil
2: Pra dividir as coisas
0: Exatamente, é isso Que a gente fica por aqui Nesse né, episódio, foi um grande prazer Falar com vocês, trocar essa ideia Todo mundo aqui com sorriso no rosto
2: terminando <risos> esse episódio. Um abração, povo. Um abração, gente.
0: Beijão. Até Valeu, mais. galera. Curta, compartilham aí nas redes sociais e comentem tudo que vocês desejarem aí nos posts. Valeu, um abraço.
1: Ficou massa demais esse, velho.